0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Billeran. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini her hafta bir başka konuyla ele alan programımıza hoş geldiniz. Bu hafta güncel bir konuyu konuşmak istedik. Savaş, afet gibi kriz anlarında zarar gören iletişim altyapılarını alternatif olarak uydu haberleşmesini çözüp olup çözüm olup olmayacağını ele alacağız gündem yapmaya çalışacağız konuğumuz uydu haberleşmesi teknolojileri konusunda çözümler üreten CTEK bilişim teknoloji firmasının genel müdürü doktor Cüneyt Fırat olacak kendisi telefonla canlı yayınımıza bağlanacak ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gofter'den bir hizmeti Ayşe Turun'dan dinleyeceğiz Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım
2: Bilal Bey iyi yayınlar
1: hoş geldiniz yayınımıza
2: teşekkür ederim Söz sizde efendim. teşekkürler Bilal Bey ee, öncelikle bugün e, önemli bir gün e, Ülkemiz için bu önemli günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Sevgi, özlem ve minnetle bir kez daha anmak isterim Teşekkürler ee, bugün, bugün sizlere e, Türkiye Gov.tr'de Devlet Kapısı'nda yeni açılmış bir hizmetten bahsedeceğim Çok kıymetli bir hizmet e, Bilal Bey e, Emeklilik Gözetim Merkezi ile yapmış olduğumuz Ortak çalışmalar neticesinde Kişilerin bireysel emeklilik sözleşmelerinin tamamını devlet kapısında sorgulayabilecekleri, e, firmadan ya da bankadan bağımsız olarak e, tamamını görebilecekleri bir hizmetimiz var. Bu hizmetin aynı zamanda e, mirasçısı olunan kişi adına da sorgulanmasını sağladık. Bu iki hizmet e, an itibariyle devlet kapısında.
1: Özel sektörle bir işbirliği bu, kamuyla değil o zaman. Bir özel anlamda.
2: sektör ya da kamu hiç fark etmeksizin bireysel emeklilik yaptıysanız eğer tamamını görebiliyorsunuz.
1: Herhangi bir sigorta şirketiyle yaptıysanız
2: Aynen öyle. Sigorta hmm. şirketi olabilir. Biliyorsunuz artık bankalar da bu işin Doğru. içinde. Bankaların kendilerine özel sigortaları var. Bunlar olabilir. Tamamını görebiliyorsunuz.
1: Çok önemli. Bir devrim niteliğinde bence buradan tüm emeklilere ve emekli adaylarını duyurmuş olalım. Sigorta şirketleriyle, bankalarla. Yaptığınız sigorta poliçeleri de evet, e-devlet üzerinden evet. Evet. emek Emeklerinize sağlık, harika. Teşekkür
2: ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayşe Torun'dan yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk. Her hafta olduğu gibi bağlanarak. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Uydu haberleşmesi teknolojilerinde çözümler üreten c Genel Müdürü Dr. Cüneyt Fırat telefon hattamızda olacak. Cüneyt Bey. Mer- Merhabalar. Hoş Merhaba. geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız? sağlığınız keyfiniz.
0: Sağ olun, Gayet iyiyim. Çok şükür.
1: Çok güzel. E, programı açarken aslında e, konu anlatmaya çalıştım. Savaş Afet gibi kriz anlarında uydu haberleşmesi bir çözüm mü? E, alternatif olabilir mi? Ama öncesinde bir uydu haberleşme teknolojilerinin çerçevesini nasıl tanımlarsınız? Böyle kısaca ondan bahsedelim mi?
0: Tabii ki öncelikle e, e, başta babam Ali Nafiz Surat olmak üzere bizi dinleyen tüm Dinleyicilerimize ben merhabalar diyorum. Çok Düğünmesi güzel. Biz olsun.
1: de saygılar sunarız.
0: E, e, e, teşekkür ederim. Şimdi uydu haberleşmesi e, e, 1950'lerden itibaren e, insanın gündemine girmiş bir haberleşme yöntemi e, teknolojisi. Uydu haberleşmesine genel olarak baktığımızda aslında e, karasal bağlantısının yani karasal bağımlılığın minimum olduğu uzay konuştuğu uydu olarak dediğimiz platformlar üzerinden geniş alana haberleşme imkanı sağlayan bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani uydu haberleşmesinin genel mimarisine baktığımızda temelde tabii ki uydu vardır, e, uydunun yer istasyonu vardır ve yerde uydunun yaptığı alı, e, yayını alan alıcılar vardır. Dolayısıyla e, ve bu çok geniş bir alana hitap eder. E, bu mimari e, o 1950'lerden bu yana değişmeden aynı şekilde devam ediyor. Tabii ki teknolojik gelişmelerle bazı nitelikleri değişiyor, evriliyor ama temelde bu şekilde isimlendirebiliriz. Aslında ben zaman zaman e, bu konuları konuşurken şu soruyu alıyorum. Aslında burada uydu sadece bir yansıtıcı. Evet yani burası önemli. Kendisi... Yer
1: istasyonu olmadan aslında Tabii tek ki. başına bir iletişim aracı değil.
0: Kesinlikle. Yani bu e, temelde bilinmesi gereken uydu ile ilgili önemli altı çizmesi gereken bir husus. Uydunun yaptığı aslında uydunun e, ana merkezde olan yer istasyonundan aldığı verileri, yayınları, ki bunlar çok muhtelif yayınlar, veriler olabilir, e, kullanıcılara yayınlamasıdır. Hem bunu geniş alana yansıtır hem de güçlendirerek yapar. Çünkü e, uydu haberleşmesi dediğimiz zaman, Bugünlerde daha düşük yörüngeler söz konusu ama konvansiyonel olarak uydu haberleşme uyduları yer yörünge uyduları diye geçerler yani dünya senkron dünyaya senkron olarak ekvatorun üzerinde konuşlanırlar yaklaşık 36 bin kilometrede konuşlanırlar dünyanın muhtelif işte noktalarında her ülkenin her kuruluşun kendi ihtiyacına binaen bu yörüngeyi belirlemesi söz konusu. Dolayısıyla temelde yaptığı yer istasyonundan aldığı sinyali e, bulunduğu noktadan e, kapsama alanına yayınlamak ve tersine e, kullanıcılardan eğer bir sinyal alacaksa da aynı şekilde yine yayınlamaktır. Temel fonksiyonu budur.
1: Bu çok önemli. Bu özellikle işte deprem, savaş, çeşitli kriz ortamlarında geleneksel sistemler zarar gördüğü zaman e, yer istasyonu da zarar görebilir. Dolayısıyla uydu tek başına Çözüm olmayacaktır. Doğru anlıyoruz değil mi?
0: Şöyle tabii ki. Şimdi burada ben başta e, dile getirdim. E, aslında altını çizmek istiyorum. Karasal bağımlılığının en düşük olduğu haberleşme yöntemidir. Tabii ki uydunun kullanılabilmesi için yer istasyonunun sağlıklı bir şekilde e, faaliyetine devam etmesi gerekir. Ama e, yer istasyonu dediğimiz e, sistem, unsur. Çok büyük bir sistem değildir aslında. Yani e, diyelim e, herhangi bir noktada kuracağınız alternatifte olarak kuracağınız e, kendi içinde kapalı bir sistem olarak bakabiliriz. E, dar bir alanda. Dolayısıyla burada afet, kriz, e, savaş gibi durumlarda yer istasyonunun devamlılığını sağlamak üzere zaten tedbirler alınır. Hmm, tamam, yani, ama yer istasyonunuz ya da yer istasyonlarınız alternatifli eğer çalışır durumdaysa uydu haberleşmesi çalışıyor demek.
1: Mobil olabilir belki değil mi Cüneyt Bey?
0: Mobil olabilir tabii A- araç ki. Araç yani olabilir. Araç olabilir, e- efendime söyleyeyim. Sabit olabilir, deniz konuştu olabilir. Yani çok muhtelif. Yani şöyle bakmak lazım. E- herhangi bir kuruluş ya da herhangi bir ülke uydu haberleşmesini sürdürmek üzere planlarını yapar. Herhangi bir acil durumda, kriz durumunda. Dolayısıyla yapılan e- bu dediğimiz yer istasyonlarının tasarımları... Buna uygun olarak yapılır ee, ve uydu haberleşmesi aslında literatürde çok defa da stratejik haberleşme diye geçer. Yani, yani günlük hayatımıza değen çok tarafı var ama onun ötesinde e, ülkelerin ya da toplumların e, dar boğaz yaşadığı durumlarda stratejik haberleşme olarak e, geçer. Bunun tabii temel sebebi karasal bağımlılığının az olması, karasal etkilerden minimum etkilenmesi ve çok geniş bir alana eri ulaştırabilmek.
1: Çok önemli bu. Demek ki kriz anları için aslında oluşturulmuş bir çözüm diyebiliriz Uyda haberleşmesi için bir anlamda. Yani desek
0: kriz anlarında çok daha avantajlı bir size haberleşme sağlıyor. Hatta bazı kriz durumlarında yegane alternatif haline geliyor. Çünkü yaşayacağınız savaşlı, afetli ve buna benzer doğal ya da işte yapay krizlerde ee, karasal e, e, sistemler, altyapılar çoğunlukla hasar alır. Doğru. Hatta Allah göstermesin tekrarında muhafaza buyursun. İşte 6 Şubat depremi çok geniş bir alanda ülkemizin çok geniş bir coğrafyasında etkiledi. Şimdi oradaki karasal altyapı çok ciddi hasar gördü. Ama şöyle düşünün o coğrafya dışında bizim yer istasyonlarımız da var. Dolayısıyla o coğrafyada Karasal altyapı, işte GSM altyapısı ve benzeri diğer karasal fiber altyapısı hasar almış olmasına rağmen uydu haberleşmesi hala hiçbir performans kaybı yaşamadan etkin bir şekilde size haberleşme imkanını sağlıyor.
1: Devam yani ediyor.
0: Dolayısıyla stratejik ve güvenilir bir haberleşme yöntemidir uydu haberleşmesi. Fakat şimdi bu şöyle anlaşılmasın. Esasında uydu haberleşmesi günlük hayatımızın her tarafına da girmiş durumda. Ha Şimdi onu soracaktım. Deyince, onu soracaktım. Evet, e, şöyle yani biz günlük uydu televizyonlarını kullanıyoruz. Yani bu da bir uydu haberleşme eee efendime söyleyeyim teknolojiktir. E, tek yönlüdür genellikle. Yani televizyon yayını, radyo yayını sizler de zaten e, bu alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Yayıncılık e, yayıncılığın en önemli unsurlarından ya da yöntemlerinden bir tanesi. Uydu haberleşmesidir. Ee, bunun bunun yani yayıncılığın bunu çok kullanmasının sebebi uydu haberleşmesi çok geniş alana e, karasal bağımlılık olmadan yayın yapma imkanı sağlıyor. Dolayısıyla şimdi biz bu yayını yapıyoruz e, diyelim TRT'nin e, e, kendi uydu kanalları üzerinden çok geniş bir coğrafyaya bu yayın ulaşabiliyor. Ya da televizyon yayınları işte bu uydu haberleşmesi hepimizin günlük hayatında var. Bunun dışında aslında baktığınız zaman e, mesela hava trafik kontrol için kullanılan sistemlerde uydu haberleşmesi kullanılıyor. Uçakların işte konum bilgileri, durum bilgileri bunlar hep yani belki bizim günlük hayatımızda çok hissetmiyoruz. Ama o konuyla ilgili çalışanlar bunu tabii ki günlük hayatlarında. Dolayısıyla çok yere aslında uydu haberleşmesi girmiş durumda. Fakat şöyle bir şey var. E, uydu haberleşmesi e, özellikle çift yönlü olduğu zaman yani biz televizyon yayınlarını tek yönden aldığımız için ee, evimizden tekrar uyduya bir çıkış yapmıyoruz. Onun için e, ek bir yatırım ya da kanal kiralamamız söz konusu değil. Daha düşük maliyete bunu alabiliyoruz. Ya da yayıncılar bu maliyeti yükseliyor. Ama bunu çift yönlü yapmaya kalktığınızda tabi e, belli bir maliyeti var bu işin. Maliyetler eskiden daha yüksek olduğu için e, aslında uydu haberleşmesi e, o kullanılabilecek yani en geniş manada kullanılabilecek alanlarda biraz daha kısıtlı kalıyordu maliyetten dolayı ama şimdi son yıllarda artık maliyetler daha elverişli hale gelince çok daha yaygın bir şekilde görmeye başlayacağız, başladık.
1: Bu bireysel kullanımı çağrıştırıyor çift yönlü tarifiniz. Doğru. Yani bizim Doğru. normal telefon iletişimimiz veya internet iletişimimiz çift yönlü olduğu Doğru. için download ve upload gibi, yükleme ve indirme Doğru. gibi. Dolayısıyla Doğru. orada aslında bireysel kullanımla ilgili sorular soracaktım. Siz kapıyı açmıştınız. Oradan gireyim o zaman. Bugün, bugün işte Ukrayna krizi ve işte İsrail ile Filistin arasındaki coğrafyamızdaki problemlerde çok ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Hatta bu konuda işte Elon Musk'ın bazı çözümleri bunu sıkça dile getiriyor. Uydumuza bağlanabilirsiniz vesaire gibi. Dolayısıyla o bireysel kullanımdaki durumumuz ne? Hem ülkemizin hem dünyada.
0: Şimdi şöyle. Ee, bireysel kullanım. Aslında geçmişten bu yana mümkün ee, uydu telefonları çok uzun yıllardan beri e, e, kullanıcıların hizmetine sunuluyor, satılıyor. E, fakat dediğim gibi e, maliyetleri e, nispeten yüksek. E, dolayısıyla bunu atıyorum işte hani e, diyelim biraz lüks tüketim olarak geçiyor yani lüks tüketim. Dolayısıyla hani lüks tüketim kategorisinde birçok kullanıcı bunu kullanıyor. Örneğin işte e, bir e, tekneniz var. Tekneler diyelim uzun soluklu bir yola çıkıyorsunuz. Burada uydu telefonu alıp kullanabiliyorsunuz. Bizim GSM kullanımına çok benzer. Aynı şekilde kontürlü işte, efendim söyleyeyim. Bu hizmeti veren uydular var. Hı hı. İşte markalar var. Ama e, bugün itibariyle bahsettiğiniz mesela Starlink, Elon Musk'ın ya da buna benzer başka e, e, uydu kümeleri var. E, efendim bu bir asla nispeten yeni bir teknoloji. Starlink bunun öncüsü oldu. Dolayısıyla burada şöyle bir hedef var: maliyetler kamunun genel yaygın kullanımına uygun hale getirilme hedefi var. Hı hı. Şimdi e, bunun çeşitli e, yöntemleri deneniyor. Mesela çok yakın bir zamanda bir GSM, GSM operatörü uyduyla direkt e, işte 5G bağlantısını yaparak denemeler yaptı. Yani e, şu bekleniyor önümüzdeki yıllarda. Tabii bu hala e, biraz e, ne diyelim? henüz daha böyle yaygın ve yerleşik hale gelmiş değil bazı soru işaretleri var ama anlaşılan o ki bunlar teknolojinin gelişimine baktığımızda mümkün hale gelecek. Yakında normal ortalama bir kullanıcı da uydu en azından belli yerlerde yani gerekli yerlerde uydu üzerinden çıkış yapabilecek. Dediğim gibi bunun en temel avantajı uydu kapsaması her yerde. Şimdi biz ister istemez hepimiz yaşıyoruz. Mesela bir şehirden bir şehire giderken bazı yerlerden geçerken işte GSM bağlantısı kopuyor evet. ya da zayıflıyor. Ama orada uydu yayını var. Hı hı. Yani eğer e, bunlar makul elverişli koşullara daha çok gelirse hepimiz tercih ediyor olacağız. Tek engel yani, maliyetler mi?
1: O zaman şunu sorsam araya girsem tek engel maliyet mi şimdi bu e, iletişim modeli için?
0: Yani, Bireysel e, kullanımda. Temel, temel yani yaygınlaşması için temel e, engel maliyet. Hı hı hı. Yani, yani hem... e, e, Sonuçta yani hala bugün itibariyle bir yatırım maliyeti var. Örneğin bugün işte Starlink tarafından bir hizmet almak istiyorsanız yani birkaç yüz dolar bir ilk yatırım maliyeti var diyelim. Bununla birlikte aylık işte yani bildiğim çerçevede
1: paketler yani var, yüz, paketleri alırsınız. dolarlar
0: mertarafinde bir maliyet var. Şimdi bu maliyeti tabi herkes vermek istemez yani. Hı hı.
1: Yani, yani hem, hem, hem paket maliyeti var, hem de donanım sanırım bir tabii, onun bir tabii, o, tabii. şeyi var, anteni var, onu evet, almak zorundasınız.
0: Tabii. Aslında bugün bu Starlink, Hani yeni bir şey olarak çıkıyor ama biraz teknolojisi ve uygulaması daha yeni daha e, işte takım uygul- uydular ve mis- e, çerçevesinde yapıyorlar çok sayıda binlerce ama aslında bizim visat dediğimiz gireysel e, e, uydu e, iletişim hizmeti zaten uzun yıllardan beri var yani e, ama ne var onun e, işte terminalleri yer sistemleri yani bireysel kullanımdaki Çanak anten ve benzeri sistemleri daha pahalı, biraz daha pahalı, e, diyelim iki katı daha pahalı e, ve hani e, hizmet e, ücreti biraz daha pahalı. Ama bunu e, ihtiyacı olanlar yine kullanıyor. Hı-hı. Örneğin diyelim bir kırsalda eviniz var, başka imkanınız da yok ya da şantiyeniz var, e, alıyorsunuz bu hizmeti. Bunlar satılıyor. Yani gerek mesela Türk satında bu hizmeti var, uluslararası. Diğer uydu operatörlerinin de bu hizmeti var. Biz de yıllarca, yıllarca yıllardan beridir c olarak bu hizmetleri gerektiğinde müşterilerimize sunuyoruz. Bizler de hani çok muhtelif bu alanda teknolojileri özellikle yer sistemleri konusunda yerli olarak sağlıyoruz. Yani hem güvenli haberleşme, şimdi devlet tarafında onu da herhalde konuşacağız. Evet, evet, soracağım onu. Devlet tarafındaki evet, kullanımlarda biraz daha özel tedbirler isteniyor. Dolayısıyla ama yaygınlaşacak. Yani tamam. gözüküyor. Yani Yeni bir
1: teknoloji değil yok. aslında. Oturmuş evet. bir teknoloji. Fakat maliyetler özellikle bireysel maliyetler şu an için yüksek evet. olduğu için giderek düşse de kullanımı aktif değil. Ama şeyin teknolojisi, altyapısı yeterli. Yani bugün eğer maliyetler düştüğü zaman... Geleneksel Sadece... iletişim modellerinden hiçbir farkı yok. Belki üstünlükleri var anlattığınız kadarıyla. Dolayısıyla Sadece... onu da Sadece... söylemek lazım. Kurumsal kullanımı soracağım aslında. Sanırım bu evet. maliyetlerden dolayı kurumsal ki o da çok kıymetli. Örneğin işte savaş anında karşı bir devlet sizin iletişim alt zarar verse, kurumlar Sadece... kendi aralarında bile veya afet zamanında konuşmakta, Sadece... iletişim kurmakta zorlanabilir. Dolayısıyla ülkemizin bu anlamda kurumsal, kullanımı yeterlilikleri neler? O en, en herhalde can alıcı soru, soru bu olsa gerek.
0: Evet. Şimdi bunu tabii ikiye ayıralım isterseniz. Tamam. Bir tanesi ülkemizin devlet kurum ve kuruluşlarının kullanımı diyebiliriz. Bir Hı-hı. diğeri de ticari kuruluşların kullanımı diyebiliriz. Yani şimdi öncelikle şeyi söyleyeyim ben. Ticari kuruluşlar yine uzun yıllardan beri özellikle kurumsal ve çok sayıda şubeleri olan ve belli bir kritiklik düzeyinde bilgilerini bilgi iletişimini yapan kurum ve kuruluşlar, ticari kuruluşlar zaten uydu haberleşmesini kullanıyorlar ama günlük e, operasyonlarında az kullanmakla birlikte yedek hat olarak kullanıyorlar öncelikle. <gülüyor> yani mesela bankalar hemen hemen bütün bankalar bunu yedek hat olarak e, kurarlar. Çok önemli. Niye? Bankaların 7x24 operasyonu çok kritiktir. Benzer şekilde telekom operatörleri, onlar da altyapılarında uydu haberleşmesini kurarlar ve kullanırlar.
1: Enerji Onların firmaları da... olabilir değil mi Cüneyt Enerji
0: firmaları, hakeza, sonra akaryakıt firmaları. Yani hı hı. akaryakıt firmalarının kanunen zaten bütün istasyonlarından bilgilerin canlı olarak merkezlerine ve devlete akması gibi bir mecburiyetleri var. Dolayısıyla düşünün şimdi bir akaryakıt akaryakıt istasyonu herhangi kırsal bir alanda hemen hemen o geniş bant bağlantıyı ancak uyduyla sağlayabiliyor. Bunlar zaten var. Ama dedim ki bunların yaygınlaşması söz konusu. Şimdi diğer tarafta devlet kuruluşları özellikle güvenlikle ilgili olsun, devletin kritik faaliyetleriyle ilgili olsun uydu haberleşme sistemleri yine çok kullanılıyor, tercih ediliyor. Ee, az önce söylediğimiz nedenlerden dolayı, yani temelde e, karasal bağımlılığın az olması, yani stratejik olarak size avantaj sağlaması ve çok geniş alana, e, çok geniş alanda size haberleşme imkanı sağlaması. Hı hı hı. Bu iki temel husus, devletin e, savunma güvenlik başta olmak üzere diğer kritik efendime söyleyeyim e, faaliyetleri olan e, departmanlarında e, bölümlerinde zaten kullanıyor. Hatta bunların yerli sistemler olması da tercih ediliyor. Biz de yıllardır zaten başta bu tür sistemleri olmak üzere devletimize hizmet veriyoruz. İşte e, güvenlik e, güvenlik e, tedbirleri arttırılmış bir takım uydu haberleşme sistemleri yapıyoruz. E, efendime söyleyeyim Elektronik karıştırma altında çalışabilecek uydu haberleşme cihazları geliştiriyoruz. Bunları biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muhtelif birimlerine başta savunma amaçlı olmak üzere sağlıyoruz. Dolayısıyla o yani devlet birimlerinde de uydu haberleşmesi önemi gittikçe artan. Yani bunun bir te- sebebi de şu yalnız biliyorsunuz artık dünyada her şey birbirle bağlantılı hale geliyor. Yani eskiden bu kadar yoğun değil artık makineler birbirle konuşuyor. Yani bağlantı kesildiğinde herkes çok mutsuz oluyor.
1: Duruyor her şey. <gülüyor> Peki ben şeyi son iki dakikamıza, üç dakikamıza şunu evet. sormak istiyorum. Ülkemizin yeterli, siz hem kamu hem özel sektörü biliyorsunuz. Yıllardır evet. da işindesiniz. Hatta bu işle ilgili şirketin yöneticisiniz. Dolayısıyla evet. dışarıdan şöyle baktığınız zaman ülkemizin bir savaş anında örneğin. Uydu haberleşme, devlet en azından kamu diyelim. Yeterli evet. mi? İşte TürkSat'ın çalışmaları var. Evet. yer istasyonları yeterli mi?
0: Tabii ki. Yani dediğiniz gibi CTEK olarak biz e, uydu haberleşmesi ve haberleşme uyduları konusunda Türkiye'deki öncü kuruluşlardan bir tanesiyiz. 10-19 yıldır çalışıyoruz. Birçok e, hizmetler veriyoruz. Dolayısıyla e, konuyu e, çok yönlü olarak gözlemliyoruz. Bir kere şunu söyleyeyim. Ülkemiz bu alana önemli kaybeder yatırımlar yaptı. Yani e, 2000'lerin başından itibaren bu alan stratejik bir alan olarak belirlendi. Türk Satın kurulması gelişmesi zaten bunun en büyük göstergelerinden bir tanesidir malumunuz Bunun dışında Türk satın başta Türk sat olmak üzere işte uyda haberleşmesi alanında e, kurulan alt yapılar e, geliştirilen teknolojiler yapılan yatırımlar çok sayıda gittikçe artıyor Özellikle de uydunun kendisini de yapmakla ilgili biliyorsunuz çok ciddi yatırımlar var bizim de parçası olduğumuz Birlikte dört kuruluş olarak yaptığımız TÜRBİTAK, ASELSAN, TUSAŞ birlikte yaptığımız TÜRKSAT-ALFA uydusu Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu. Haziran'da inşallah, evet. inşallah Yani Dolayısıyla ama yer sistemleri noktasında da şu anda Türkiye uydu haberleşme yer terminallerini %70-80 oranında yerli olarak üretebiliyor. Burada şunun altını vurgulamak, çizmek istiyorum. Ee, mobil mobil, e, mobil kullanım için de uydu haberleşmesi çok elverişli. Dolayısıyla takdir edersiniz ki bir işte savunma alanında birçok unsurunuz sahada mobil. Dolayısıyla uydu haberleşmesi e, e, çok e, size elverişli, e, avantajlı bir bağlantı sağlıyor. Bunları da yerli olarak yapıyoruz. Bundan sonra yani biliyorsunuz uzay yol haritamız var. Gerek yer kesiminde gerek uzay kesiminde sanıyorum ülkemiz dünyanın önde gelen ülkeleri arasına e, girecek. Bunu ben otonomi ve insansız sistemlerdeki başarımızın da çok teşvik edecek kanaatindeyim. Çünkü otonom ve insansız sistemlerde de haberleşme çok önemli. E, burada da Türkiye çok e, ciddi yollar aldı. Dolayısıyla bizim mesaj sistemlerimiz artık dünyaya her tarafa yayılmaya başlandı.
1: Bu önemli. Ben şunu anlıyorum. Evet biz hazırız. E, giderek de güçleniyoruz. Gerçi 6 Şubat depreminde bazı eleştiriler de oldu e, e, iletişim hatlarındaki sıkıntılardan dolayı yükseldi sesler. Onları da mutlaka evet. özel olarak almak lazım. E, son olarak hani böyle bir savaş anında veya kriz anında yeterli olacağımızı düşünüyorsunuz. Ama,
0: ama ben size 6 Şubat'ta ilgili şöyle somut evet eleştiriler oldu. Aksaklıklarımız varsa bunları da düzeltmemiz ama orada e, Ak Sungur insansız hava aracı, evet. bizim CTEK uydu terminalleriyle e, baz istasyonunu birlikte uçurdu ve Orada GSM e, bağlantısının sürmesini sağladı. Mesela bu çok yenilikçi bir uygulamaydı ve tamamen yerli teknoloji. Baz istasyonu olarak Ulak, Uyda haberleşmesi olarak SİTEK, Aksun Tayi kuruluşumuzun biliyorsunuz evet, bu, evet, bir evet. önemli bir platformu. Ve bu mesela dünyada buna benzer uygulamalar daha çok yeni. Evet. Yani e, dolayısıyla Türkiye bu alanda bence önemli bir pozisyonda. İnşallah daha da iyi olur. İnşallah,
1: inşallah tüm temennimiz bu. Çok teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için ve güzel sohbet için. Çünkü Sağ ol. de teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler. Şeref verdiniz. C-Tech Genel Müdürü Doktor Cüneyt Fırat'la uydu haberleşmesinin çözüm olup olmayacağını, alternatif olup olup olmayacağını konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Her hafta sonları. Hoşça kalın.